0: días después de que un estudiante fue arrestado y acusado de un ataque violento a una maestra de la preparatoria El Dorado, esta semana líderes del Distrito Escolar del Condado Clark anunciaron actualizaciones tecnológicas para promover la seguridad, incluyendo un tipo de botón de pánico para que los maestros entren en contacto con administradores y socorristas más rápidamente. El distrito también se está asociando con agencias policiales locales para aumentar dicha presencia en las escuelas del Condado Clark durante todo el día. Lo anterior se da en medio de una protesta donde este miércoles maestros y miembros de la comunidad se expresaron contra el aumento de violencia en planteles locales. Incluso antes del ataque, los maestros habían expresado su preocupación debido a un aumento en el mal comportamiento de estudiantes, posiblemente causado por el estrés mental de la pandemia y otros cambios recientes en el distrito que han causado controversia, incluyendo bajos salarios y una reforma en la manera de calificar. Quédese escuchando Cafecito Nevada para más detalles, bienvenidos. Claro que sí, nos da mucho gusto darle la bienvenida, en especial si usted nos escucha por primera vez, gracias por suscribirse. Le saluda Luz Gray, soy editora asociada, y en esta ocasión me acompañan mis colegas Michelle Rindels y Rocío Hernández, porque además de que vamos a abordar este tema que ha ocupado la atención recientemente, también le vamos a presentar un resumen con respecto a la educación en Nevada, temas como nuevo sistema de calificaciones, el desempeño del Distrito Escolar del Condado, ¿Qué se está haciendo para que los maestros se queden aquí, que no se vayan de sus trabajos? Y también, como ya lo mencionamos, el tema de problemas de conducta, entre otros que se abordaron durante un foro que realizó nuestro sitio de internet en inglés de Nevada Independent, donde se abordaron todos estos temas y, bueno, nuestra intención esta semana es presentarle un resumen, porque también, por supuesto, son temas de interés y que le afectan a nuestra comunidad hispanohablante. Así que, una vez más, gracias. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Cafecito Nevada, el podcast de The Nevada Independent en español. Vamos a escuchar.
1: Hola, un gusto de saludarles. Soy Michelle Rendell, reportera y editora asistente de
2: DreamVet Independent. Gracias por invitarnos a estar aquí con um, ustedes. Bueno, ya, yeah, hablando sobre nuestro evento que tuvimos hace unas, como unas semanas. Nuestros invitados para este foro sobre educación eran Jesús Jara. Él es el superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark. John Valerdira, él es el director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado de Clark, que representa a los maestros del distrito y Laura Jean Jeannie Penrod ella es maestra de inglés en, de la preparatoria Southwest Career and Technical Academy los tres panelistas y John Ralston el presidente de The Nevada Independent hablaron sobre varios temas de esa noche incluyendo el nuevo sistema de calificaciones el desempeño del distrito escolar retención de maestros y problemas de conducta que estoy seguro que muchos padres han notado que ese ha sido un problema Significante especialmente ahorita. Así es. Y uno de los temas tiene que ver con
0: algo que también ya le informamos en un cafecito anterior, que se trata de una reforma de calificaciones, es decir, un cambio que hay en la manera en la que se está calificando ahora en las escuelas locales, pero a lo mejor usted dice, "Sí, yo he notado un poco del cambio en las tareas de mis hijos o esto de que ya les están calificando en la escuela de una manera distinta." Así que cuándo empezó esto que se conoce como reforma de calificaciones y también de qué se
2: trata. Este es es un nuevo sistema que empezó agosto del 2021, entonces ese fue implementado este año escolar. La reforma de calificación elimina la escala tradicional de 100 puntos que tal vez todos hemos estado acostumbrados y en cambio ahora establece el 50% como la calificación mínima en vez de cero. Esta reforma también permite que los estudiantes vuelvan a presentar sus exámenes para mejorar sus calificaciones y prohíbe que cosas como el comportamiento del estudiante, el trabajo tarde y la asistencia se incluyen como parte de las calificaciones. O sea, ya no pueden estar contados contra los estudiantes. El nuevo sistema fue y continúa encontrando la oposición de algunos educadores e incluso algunos estudiantes también. Sí, Luz, como dijimos en un cafecito anterior,
1: el propósito detrás de ese cambio es que los estudiantes tienen una oportunidad de mejorar su trabajo y no solamente están avanzando después de tener una mala calificación en un examen. Entonces, el propósito es que los estudiantes demuestran una maestría del tema antes de empezar. Entonces, hay más chances para ellos para mejorar uh, su calificación. Pero sí, hay hay consecuencias, hay controversia acerca de esa póliza y nuestros panelistas hablaron sobre eso.
0: Sí, y una parte argumenta bueno, es que con este nuevo sistema los estudiantes tienen la oportunidad de, si les salió mal el examen o no pasaron ese examen, lo pueden volver a presentar antes de avanzar en su aprendizaje o pasar ahora sí que a una asignatura nueva. Primero asegurarse que ya comprendieron, ya dominaron, digamos, ese tema que argumentan quienes están a favor de esta reforma de calificaciones, que es la mejor manera para asegurarse de que el estudiante verdaderamente está aprendiendo. Pero también hablando de este foro que tuvimos en inglés, como les estamos comentando amigos, otro punto importante es qué dijeron los panelistas acerca de cómo ha sido la implementación de este nuevo sistema de calificar. Cuando le hicimos esa pregunta
2: a Jara, él dijo que ha tenido algún éxito el nuevo sistema en su primer año de implementación, pero también él reconoce que falta mejoría. Él dice que bajo este nuevo sistema, un estudiante con la calificación de F, por ejemplo, Ahora tienen la oportunidad de mejorar esa calificación más fácilmente que si comenzaran con una calificación inferior al 50%. Pero Valerdita dice que los maestros creen que esta póliza baja expectativas para los estudiantes. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo esa noche. I think we're kidding
0: ourselves if we're, if we're not acknowledging that there's an effort to try to address numbers and outcomes that say we have a graduation rate or we have these proficiency levels. It's easier to get to some of those numbers if you lower standards. Ahí lo que dijo el director ejecutivo de la Asociación de Educación del Condado Clark, John Belardira, es que él piensa que, y abro comillas, nos estamos engañando a nosotros mismos y si no reconocemos que hay un esfuerzo para tratar de abordar los números y los resultados que dicen que tenemos una tasa de graduación o estos niveles de aprovechamiento y es más fácil llegar a algunos de esos números si se reducen los estándares y cierro comillas.
2: La maestra Penrod también dio su opinión sobre el nuevo sistema tema y ella dijo que la mayoría de sus estudiantes con calificaciones de F no sienten lo suficientemente motivados para mejorar sus calificaciones cuando ella les ofrece la oportunidad. Sí, la maestra Pendra dijo que los
1: estudiantes están motivados por puntos en sus tareas y calificaciones y quieren ver los números subir y quieren que sus tareas cuentan por algo pero bajo ese nuevo sistema, las tareas valen mucho menos que los exámenes. Entonces, los estudiantes piensan que tarea no vale la pena, pero si no están haciendo la tarea, no están aprendiendo y preparando suficientemente para su examen. Entonces, ella dijo que es un problema de motivación para los estudiantes. Ella ve la, la intención de ese cambio, pero sí dijo que todavía hay problemas con eso.
0: Y bueno, como decimos también, este anuncio, este, ya esta implementación de este nuevo sistema o manera de calificar en las escuelas locales no ha sido muy bien recibido por muchas personas y precisamente de esta parte se habló durante este foro en inglés que realizó de Nevada Independent y específicamente qué fue lo que respondió el superintendente Jesús Jara cuando escuchó acerca de estas críticas que se le están haciendo a este nuevo sistema de calificaciones
2: Yo creo que muchas de las críticas que él escuchó esa noche no eran nada nuevo para él porque él nos dijo que el distrito ya está evaluando el nuevo sistema y hay un equipo trabajando con los administradores del distrito en este momento para revisar y ver cómo pueden mejorar el sistema. Y él también reconoce que hay campo para mejorar, hacer mejoría bajo el nuevo sistema. O sea, él no dijo que pensaba que tenía que ser de una manera o de otra manera. Um, yo creo que escuchamos que él está flexible y está dispuesto a oír nuevas ideas. Y
1: también dijo que no es justo juzgar ese cambio en ese momento porque está nuevo, no ha sido la póliza para más de un año entonces él quiere más tiempo para que los estudiantes los padres, los maestros ajusten a ese cambio grande y cosas van a cambiar para ellos y mentalidades van a cambiar.
0: Así es, pero también durante este foro que hicimos acerca de la educación en las escuelas locales en el Condado Clark, también los invitados o los panelistas abordaron el desempeño del distrito escolar porque, bueno, también es muchas críticas, se enfrentó eh, lo que pasó en la pandemia, esta transición tan importante y que ha causado tantos cambios dentro de las familias, los estudiantes mismos, todo el sistema escolar, también el personal, de que bueno, llega la pandemia, se tiene que seguir con el sistema de clases a través de la computadora y luego ya se regresa a las aulas. Así que esa es una de las partes de las que se ha cuestionado acerca de el trabajo o el desempeño del distrito escolar.
2: Hay que recordar que Harra tiene casi cuatro años como superintendente, pero también uh, creo que los panelistas reconocieron que han habido dificultades durante su término, incluyendo la división de la junta escolar, la pandemia, por supuesto, y casi fue destituto de su cargo hace unos meses. Harra dice que cuando él tomó el puesto, el distrito ya estaba bajo vigila, vigilancia fiscal debido a un presupuesto de reservas demasiado bajos y él piensa en su opinión que uno de sus logros es haber evitado recortes presupuestarios cada año desde su primer. Ralston le preguntó a Valardita qué grado él le daría al mandato de Hara y Valardita le dijo que le daría una calificación de incompleto y reconoció las dificultades que Hara ha pasado por durante sus cuatro años y Hara dijo que a pesar de todo lo que ha enfrentado durante sus cuatro años, él sigue en su puesto porque dijo él que él es terco y expresó deseo de quedarse en ese puesto después de que su contrato expire en enero, pero por supuesto eso no es algo que él puede decidir eso es un voto que van a tener que ser entre el distrito.
1: Sí, y hay uh, diversas opiniones acerca de cómo ha sido Jara como superintendente hay grupos que están fuertemente contra él tres miembros de la junta escolar ya están en contra de él, trataron de, de restituirlo de su cargo y los otros cuatro están en favor de él y la comunidad está dividida, entonces es un tiempo difícil para el distrito escolar mientras hay tantas divisiones, pero como Rocío dijo, Hara quiere quedarse donde dónde es, porque dijo que es dedicado al distrito y cuida mucho a Las Vegas y el condado de Clark.
0: Y otra de las cosas también que se abordaron y que bueno está en la mente de muchas personas en nuestra comunidad, tiene que ver con algo que pues hemos estado viendo en las noticias, le hemos estado informando también de esto, y es ¿qué está pasando con los maestros? Hemos escuchado mucho de que se está buscando con más frecuencia contratar a más maestros, que no es suficiente y ¿qué se está haciendo para que los maestros que están actualmente, pues no, no se vayan a otros campos y dejen la docencia no porque ese es el tema, así se le conoce como retención de maestros y también le publicamos a usted una noticia acerca de este tema, de hecho nuestra colega Jackie Valley escribió acerca de esta situación que se está viviendo de que el distrito tiene más de mil puestos de maestros vacantes, o sea, se está necesitando ese número de maestros aquí en las escuelas locales y cuando se abordó este tema, que fue algo de lo que dijeron los panelistas respecto a esta situación que estamos viendo.
2: Sí, este es un problema muy grande para el distrito y también para otras partes de no, del Estado y Nación. Por eso es que tiene tanta urgencia porque necesitamos saber quiénes van a ser los maestros para el próximo año escolar, para que haya educación en las clases y para que continúe ese progreso que ocupan los estudiantes. Durante nuestro evento, la maestra Penrod dio su opinión como una empleada del distrito de 16 años. Ella dijo que hace unos meses ella consideraba dejar su trabajo. Ella siente que el distrito no le da incentivos para que ella y otros maestros se queden, y no solamente a nuevos maestros para atraerlos al distrito. Aquí es un poco de lo que ella tuvo que decir esa noche. I stay in my classroom because of my kids, but I know my worth. I could definitely go other places and make more money. And
0: nobody's really fighting for the teachers who do stay. Sí, esa fue la voz de la maestra Penrod diciendo que ella pues se ha quedado ahora sí que en ese trabajo dando clases que lo hace por sus hijos y que sabe el valor de lo que hace ella en su trabajo como maestra y también comentó que pues ella definitivamente se podría ir a otros lugares y ganar más dinero y también que nadie pelea por los maestros que se quedan.
2: Valerdira dijo que en 2014 el distrito tuvo más de 1.500 vacantes, similar a la situación que estamos viendo hoy, pero pudo resolver ese problema problema cuando se aprobó una legislación para aumentar los sueldos bases de los maestros del estado de plata y agregar un bono para reclutar maestros fuera del estado. Valerjita dice que esos medidas se ocupan ahora y también necesitan pasos para retener a los maestros actuales.
1: Y nuestra colega Jackie Valley escribió hace unas semanas acerca de ese problema y por qué uh, tantos maestros están uh, saliendo de sus puestos en el distrito. Y hay varias razones, no hay solamente una razón por eso, pero algunos están diciendo que no tienen suficiente entrenamiento para su cargo. A veces uh, el Estado ha tenido programas en que los maestros pueden ser en la aula uh, más rápida que en la ruta tradicional, entonces es un programa acelerado pero es difícil porque en ese entonces los maestros tod uh, todavía no tienen tanta experiencia en el manejo del comportamiento de los estudiantes. Y también muchos estudiantes tienen problemas de salud mental y de comportamiento después de la pandemia. Después de dos años de crisis y de aprendizaje a distancia. Y todo eso ha tenido un efecto malo en la salud mental de estudiantes y por eso el trabajo de ser maestro es cada día más difícil. Otra cosa es que hay... hay muchos cargos de los administradores uh, porque hay, hay muchos exámenes que necesitan administrar y hay muchas expectativas de los maestros y los estudiantes y la prensión de todo eso y todo el trabajo que tienen que hacer antes y después del día en la aula tiene un efecto en los maestros y a veces están diciendo quiero un trabajo más tranquila que eso.
0: Sí, y aparte de que, bueno, también otra de las razones que ellos dicen yo ya mejor prefiero hacer otro trabajo es porque dicen es que la verdad son horas muy largas, eh, o sea, cada vez hay más que calificar, más exámenes, entonces son varias de las razones. Pero también otro tema que se ha estado viendo recientemente pues es lo que está pasando en las escuelas, de la inseguridad, de los problemas de conducta y todo esto está resultando en violencia en las escuelas. ¿Qué fueron algunas de las eh, situaciones que se abordaron?
2: Ya, yeah, este es un problema que a muchos padres, y a estudiantes les causa mucho temor porque quieren saber que sus estudiantes están seguros y a salvo cuando van a la escuela y no tienen que temer por algo. Uh, Valerdira dijo que en su opinión, las prácticas de justicia restaurativa, la cual se enfocan en la prevención y la solución de conflictos y también enfocan en mantener a los estudiantes en las escuelas en vez de expulsarlos, es algo que también los legisladores del Estado están respaldando. Uh, dice él que estas prácticas no son prácticos que no vienen con fondos y que no se implementan en una manera consistente a través de todas las escuelas del distrito escolar y que hacen que los maestros se sientan que no tienen apoyo. Y Penrod como maestra dice que ella está en favor de las prácticas de la justicia restaurativa, pero maestros como ella no están auténticamente capacitados acerca de cómo manejar estas situaciones cuando hay pleitos en las clases o cuando hay pleitos en el campus, no tienen entrenamiento, no saben que deben, cómo deben de responder cuando pasan estas situaciones.
1: Sí, Rocío, en los últimos tres, cuatro, cinco años, los legisladores y los administradores han intentado cambiar una mentalidad de expulsar a los estudiantes con problemas de su comportamiento y la razón para eso es porque es difícil de reformar y corregir el comportamiento de los estudiantes cuando no están en una escuela normal o no están en escuela. Y por eso los administradores y legisladores... Quieren restaurar los estudiantes. Así, ah, pero hay problemas con eso también porque maestros, padres dicen que no hay consecuencias fuertes para ese comportamiento. Necesitamos pensar en los otros estudiantes que tienen tanto miedo y temor acerca de, de las peleas que están en su campus. O cuchillos y armas que los estudiantes están llevando a la escuela. Entonces, en ese momento, el distrito escolar está cambiando su actitud un poco para prevenir esos tipos de peleas y comportamientos malos.
0: Sí, eso es parte de lo que dijo la profesora que estuvo como parte de ese panel. Ella mencionaba eso, aparte de que hacía énfasis en que, bueno, eh, ella considera que como maestros no tienen ese entrenamiento, como mencionabas tú, Rocío, para hacerle frente a una situación así y también lo que ella mencionaba es eso de que en lugar de que se enfoquen en solucionar o tratar de buscar soluciones a los problemas cuando ya se están presentando que se enfoquen mejor en medidas preventivas. Pero bueno, ¿qué ha dicho entonces el superintendente Jara? Estos funcionarios escolares acerca de las medidas que se van a tomar para atender este tipo de situaciones de las que estamos hablando, incluyendo lo que también mencionamos al principio de Cafecito Nevada, este incidente reciente en el que un estudiante fue arrestado y acusado de intento de asesinato y asalto sexual en relación con un ataque a una maestra en la preparatoria El Dorado. Bueno, este martes Precisamente líderes del distrito escolar del condado, Clark, anunciaron nuevos esfuerzos para abordar estas situaciones recientes de violencia. De hecho, Rocío, tú cubriste esa conferencia de prensa del martes, así que vamos a escuchar un poco acerca de las medidas que se anunciaron esta semana. Classroom communication systems and technology will be upgraded with instantaneous alerts where our adults, our teachers and staff will be able to contact
2: the administrative staff and first responders from anywhere in their location
0: ahí lo que anunció el superintendente Jara fueron unas actualizaciones tecnológicas precisamente para promover la seguridad escolar y eso incluye un tipo como de botón de pánico para que los maestros entren en contacto con los administradores y socorristas de una manera más rápida y también otra medida que se anunció es que el distrito se está asociando con agencias locales para aumentar la presencia de la policía en escuelas del condado Clark y esto va a ser a lo largo del día.
1: Imagino que hay controversia acerca de el anuncio de Jara, porque hay mucha gente que ya creen en las, los principios de justicia restaurativa y está trabajando para no expulsar a los niños de la escuela y no empezar un día para ellos hacia la prisión y hacia la el crimen. Quieren intervenir en ese momento de la vida de un estudiante, de un joven, y corregir ese comportamiento y no expulsarlo y no crear más problemas para el alguacil, pero mantener ese estudiante en un ambiente normal, como la escuela, para corregir los problemas a raíz de su comportamiento. Pero sí hay conversaciones en la comunidad, hay foros en las próximas semanas acerca de eso. Rocío asistió o monitoreó uno de esos foros y va a asistir otros. ¿Qué es la reacción en la comunidad acerca del anuncio de Jara?
2: Bueno, ya yeah, sí, asistí a uno de esos foros hace una semana y yo creo que los padres estaban de, de ese foro, esos padres pensaron que ese anuncio del distrito y de Jara era un buen primer paso para ellos. Para ellos yo creo que ya estaban hartos de tantos problemas y simplemente quieren ver un poquito de acción de la parte del distrito y yo creo que más que nada eso les da un poquito de aseguranza de que están tomando ese problema en serio o que están escuchando lo que está diciendo la comunidad y están respondiendo a los sentimientos de la comunidad, los padres que están preocupados por este problema y quieren ver que algo se haga al respecto.
0: Así es, Rocío, y todo esto se da en medio de estas demostraciones en contra del aumento en la violencia que se está registrando en planteles del Distrito Escolar del Condado Clark. Así que también vamos a invitarle a usted que está escuchando Cafecito Nevada a que siga muy de cerca la cobertura que Rocío ha estado realizando con respecto a este tema y también lo más reciente en cuanto a educación en Nevada. Y recuerde, si usted también tiene preguntas, tiene comentarios, le invitamos a que se registre gratuitamente en nuestro nuevo sistema de alertas. Usted puede recibir un resumen de las noticias que estamos cubriendo directamente en su celular y también le puede mandar estas preguntas y comentarios a nuestro equipo de reporteros. Recuerde que todo esto es gratuito. Y otra manera también para que usted se mantenga al tanto de la información de lo que ocurre en Nevada y nuestra cobertura, es suscribiéndose a nuestro boletín que pasó en la semana, sale todos los lunes tempranito y además es gratis. Así que todos estos servicios los tenemos disponibles para nuestra comunidad hispana, además de Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios que usted puede escuchar cada domingo. Así que le mandamos un gran saludo. Que tenga una semana llena de éxito. Les saluda la editora asociada Luz Gray.
2: Me dio mucho gusto de estar con ustedes hoy y platicar con ustedes. Yo soy la reportera
1: Rocío Hernández. Y yo soy la reportera Michelle Rindells con Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.